0: 欢迎各位伙伴来到6十二聊新闻。今天的时间是2021年的1月2号，时间是下午不对，晚上对了，也是下午1 1点35分。哇哦，一个不小心就来到2021年了。今天是第六集吧。秉持着本节目没有赞助商，以后也不会有赞助商。然后今天的特别来宾是来自于爱雷岛单一麦芽威士忌这个酒厂叫，叫诶，英文应该叫 La f o r g 拉佛格，应该大概是这样念吧。呃，它是单一麦芽的威士忌，单一麦。它喝起来有一种消毒药水的味道，也有人说它是镇路丸的味道。呃，我个人是非常喜欢的、啊。然后它的酒精浓度是48个百分比。是，它是我最喜欢的一种威士忌的味道。嗯，果然是浓浓的药水味，的确需要消毒一下。它可以纯饮，也可以加点冰块。嗯，好像倒太多了。OK， 好，那我们就来看看这个礼拜的新闻吧。这个礼拜呢，我选的两则新闻。好，我们先看第一则新闻。第一则新闻是每年都会有的，这则新闻《自由时报》的医疗保险。在 A 1这个版面，标题是写说每4分31秒就有一人罹癌，癌症时钟在拨快，肺癌的人增加最多。好，这是他的标题。那他的内容是这么写的：国民健康署昨天公布。嗯、因为这是30号的新闻所以昨天就是29九号发布的。他说，呃，新发癌症人数十一万六千一百三十一人，再创新高，较前年一年增加四千四百四十七人，大肠癌连续三年居十大癌症之首。但是发生率有下降，而且首见50到84四岁发生率都有下降，而肺癌人数成长最多，而且最早期的肺癌， 4524人占了肺癌人数的三成，比二十年前诊断出早发性肺癌的比例增加201倍。好，这个是他第一段写的，那我就去看了一下。有关国建署他发布的新闻稿，各位如果有兴趣的话，在下方的链接我会附上，你们可以去看他这则新闻稿。他在新闻稿里面呢，有附上一个呃记者会的简报、啊、我对这个简报是比较有兴趣。他简报内容是这么说的，哈，他简报总共有三十八页吧、呃？我现在看第四页，第四页写的是癌症发生治疗工程的时程哦，因为他。发布的是一百呃，二零一八年嘛，就是一百零七年的统计数据。啊，为什么现在已经是二零二一年了，然后才看一百零，就是二零一八年了呢？因为他必须要经过统计，他统计是二零一七年有到医院登记癌症的这个癌友。那一百零八年的时候申报，医院会申报这个一百零七年的资料。那一百年的是一百零九年，我们民国一百零九年。国民健康署，他才会去统计，整整花了两年的时间统计这些数字出来。哦，这个是他的工作的时间呐、啊。那它里面第六页，他也公布了另外一个数字，就是各年的数字。里面有104 105 1 0 6百零六到一百零真的是每一年都在增加。而且我记得哦，在105年，他发布的应该说。不是一百零五年发布，在一百零七年发布这个消息的时候，就有提到我们的癌症的发生率，就是癌症时钟呢，已经突破了五分钟。比如在一百零四年是每五分钟就有一个人罹患癌症嘛，到了一百零五年公布的时候是每四分五十八秒就有一个人罹患癌症，好像破大会纪录一样。那他的这个分钟数怎么算出来的？他分钟数就是当年度新罹患癌症的人，然后除以一年有三百六十五天，再除以一天二十四小时，再除以一个小时有六十分钟，就得到了这个平均每一个人花多少时间得到癌症。所以他的癌症时钟是这样来的。好，那他公布现在。107年的这个数据呢，是每4分31秒，哇，又破纪录了，破纪录。但是它第八页有一个数字，我觉得也蛮值得去探讨的。探讨的原因是因为它的整体的癌症的发生率整体是持平的，并没有太大太大的差别。但是有一个数字是很明显的，就是它的。死亡率是下降的很明显的，也就是说，发生癌症的人增加了，但是因为癌症而死亡的比率却下降了，而且是连续八年持续在下降当中。那也就是代表说，现阶段。我们在癌症的治疗上面已经有一个非常好的控制啊，甚至有些早期发现、早期治疗。他在第九月的时候有一个癌症特别明显，是有关于它的发生率哦，就是乳癌，而且是女性的乳癌哦，因为男性也会得乳癌哦、喔，不是只有女性哦。那它女性的乳癌呢标的特别的高，所以、欸真的要去做这个乳房的筛检，然后，那再来，它第十页，它是写了这个前十名的癌症，那是前十名的癌症，它并没有分性别，它就是、呃、前十名这样，第一名是大肠癌，呃，一百零七年总共有一万六千五百二十五人发生，那平均每十万人里面就有四十一个人会得到这个。大肠癌，那再来就是肺癌，然后第三名就是女性的乳癌，第四名是肝癌。好，这个发生率的人人数都在1万人以上。那口腔癌是第五名，那八千人。射护腺癌是第六名，射护腺是种男生吧？哦 ，OK， 好的，哎，那我另外一。呃，第十一页，他有提到中位数，就是年龄的中位数哦。年龄的中位数里面呢，最年轻的癌症是甲状腺癌，这个中位数的年龄是五十岁。好，这是最年轻。也就是说，以统计学的角度来看的话，呃，就是没有，哎、欸，对。这个是最年轻的，没有没有比这个还要年轻的。然后我们看第一名大肠癌，大肠癌的中位数的年龄的发生率是在呃6十岁。然后肺癌也是一样，女性的乳癌的发生率是在56岁。然后一些肝癌啊，那些呃胆胆肝内胆管的癌症也是在。六十六岁，口腔癌是在五十七岁。哦，看到社会线的年龄，我就稍微放松了一点，因为他社会线年龄是在七十二岁。哦。那皮肤还是在七十五岁，胃癌在六十八岁，子宫子宫体是在五十五岁，全体的癌症的中位数平均下来是在六十三岁。好，也就是说，癌症。它普遍性会落在50到60之间哦，这个就是癌症非常非常普遍的发生率。那以男女生比例来看呢？ 1 0零七年所公布的数据，男生的比呃男生的人数有6 1 7 7七千七，更一下， 6 1 7 7 9人，女生呢有。五万四千三百五十二人，所以男女生的发生率呢是一点二比一啊，哦，男性的发生率还是还是比较高的。那其中几个我看长比例比较高的男生哦，男生是大肠癌、肺癌、肝癌、口腔癌跟射物腺癌，这个都在六千人以上。然后、啊、女性的话呢？乳癌、肺癌、大肠癌是在六千人以上，其他都不到六千人哦。那另外一个有关于他它,它有统计的每一个癌症，他的危险因子，然后还有他的治愈率的一些统计哦。我觉得这个也可以分享一下，就是比如说像大肠癌，它的危险因子是。不健康的饮食、缺乏身体的活动、肥胖、烟酒跟老化差、啊、毛绒物呢。不过他这边有提到一个，呃、他在民国九十九年的时候发生率是最高的，但也在那个时候呢实施一个叫五十岁到六十九岁有一个全面实施筛检。那甚至到了一百零二年的时候呢，五十到七十四岁有扩大筛检，因为这个扩大筛检呢、啊，所以有把。它的发生率有下降，因为可以早期发现、早期治疗嘛。我之前有看过一则有关大肠癌研究报道，大肠癌呢有九成都是从大肠息肉转变过来的。那大肠息肉它要变成息肉的话，它最快要五年的时间。那从息肉又变成转成大肠癌，大概需要平均十年的时间，也就是说。当一个人他有他会长息肉，然后开始长，然后从来都不管他。最后他转变成为大肠癌，大概需要花到十五年的时间。那如果他能够在他是息肉的时候就去做呃所谓的息呃息肉的夹除的话呢，他转变成癌症的几率就非常非常低了。我记得在两年前我们同学会，呃。聚在一起聚会，已经不是在聊一些狗屁的事情，我们都在聊健康，因为我们都在聊谁去做了大肠镜，然后谁夹了几颗，那谁的大肠比较光滑，比较漂亮。呃，我记得我在那一场比,比赛比当中，我是胜出的，因为医生说我的大肠很漂亮，这样哈哈哈哈，真好笑。那他这边提到了一个。大肠癌的报告啊，说早期就是零期跟一期，如果就发发现的话呢，五年以上的存活率可以高达九成，但是如果第四期才被发现的话，存活率就会只剩下一成而已所以真的要早期发现、早期治疗。那肝癌的情况也是一样哦，五年的存活率呢，如果是零期到一期就发现的话，也是可以高达九成。那。我看看哦，这边提到肺癌，肺癌的危险因子哦，主要是二手烟、烟害、空气污染、家族史跟肺部。那其实现阶段，就算抽烟人口，比如说我以前有抽烟，我现在不抽烟，那就算呃，现在大家很多不抽烟，可是现在空气很糟啊，空气很糟，所以它空污也也也是写在。这个项目里面啊，哦我我我回头讲个题外话好了。我我最近去跟一个客户谈有关健康保险的事情。那他今年是几岁啊？五十二岁吧，五十二岁。然后他跟我说啊，他就是觉得自己身体很健康啊，所以呃，应该是不用用到保险这一类的。我就稍微解释了一下有关癌症发生的这个。时间点，他听完了之后，哎、欸，有道理，好像不，他现在健康是正常的，因为时间还没有到。那我们也去一起检视了一下他的生活形态。刚刚讲的那些他都有，轻微的肥胖，然后呃熬夜哦，抽烟又喝酒，不良的生活习惯，什么都有、啊。他上面刚好这次报告里面全部提出来。那因为我是把以前我看过的一些呃论、哦、文啊，或者是什么样的资料，就是。跟他做分享这样子，他听一听就有道理，所以他最后还是有同意买医疗保险的。这是题外话哈，拉拉拉出去讲一下。好，我们回来看一下，呃、在这边还有提到色素腺癌，哇，色素腺癌真的是太厉害了，它的危险因子原因未明哎，而且年纪只要大于五十岁，就是它的危险因子，因为它的发生率都是在。年纪比较大的时候，所以他刚刚的那个统计数据里面，中位数是在七十几岁，他是所有癌症里面年纪好发率是呃比较年年纪比较大的地方，但是他不知道什么原因，所以他现原因萎明啊，哈。本来以为可以开心的，但是原因萎明，好像也不是值得开心的事情。但是，但是如果早期发现。一到三期的话，五年的存活率呢，近百分之一百。它是所有癌症里面、哦、存活率早期发现存活率最高的。我们看一下乳癌哦，哦，乳癌的危险因子非常多有老化啦、基因异变啊，这个就是跟遗传有关系啦、啊。然后生育因子，出精比较早或者是停经比较晚。那或者是有家族史，或者是有异常或良性的乳房疾病，例如说，那良性乳房疾病，例如说是呃一些纤维瘤、纤维囊肿，然后性囊肿、乳腺炎，这个我没听过。然后乳房细胞组织增生哦，这些都是属于有关于良性的乳房疾病哦。然后再来就是辐射线的暴露，然后缺乏运动、肥胖。刚刚已经看到好好几个跟缺乏运动有关系的。这边还提到一个叫酗酒，因为这些应该都是属于他们统计出来的结果了。呃，资料来源是来自台湾癌症登记资料库哦里面的。那，哎，乳癌的控制率其实也很好，它在早期。零到二期发现的话，五年的存活率也可以超过九成，所以真的要去做那个乳房摄影呢、啊。那另外一个呢是口腔癌，你口腔癌的危险因子就嚼槟榔啊、吸烟、喝酒。现阶段这个口腔癌的发生率其实有下降的情况，我想可能跟现在嚼槟榔的人比较少应该有关系吧。它零到一期如果发现的话呢，存活率也是有八成的。呃，我有很多的病友，其实都是口腔癌，因为我的呃这个主治医师呢，他是口腔癌的口腔外科、口腔肿瘤外科的权威，所以以前跟我一起去看诊的都是几乎都是口腔癌啦，我算是里面比较特别，就是不是口呃口腔癌，然后去找他做做治疗的。好，呃。因为他里面提到报告里面提到槟榔健康危害防治的执行有比较好的成效，所以3 0到四十岁口腔癌发生率有足足足降了两成之多哦。好，我觉得这个是这样。诶，那另外一个那个比较最早发现的那个甲状腺癌，应该不太最早早发现，就是中位数是比较早一点的甲状腺癌的话，哦，女性是多数，但是男性。恶性的几率呢是比较高，嗯啊，这句话我就听不太懂啊。癌症不都是恶性的吗？好，呃，它的危险因子是碘摄取不足，然后辐射曝露、遗传、家族史跟肥胖。哦，那五年的存活率可以高达百分之九十八。他也没说第几期，只要是发现的话，五年存活率高达 98% 另外是子宫体癌发生率危险因子呢是肥胖、高热量、高油饮食、荷尔蒙的因素，例如说出经比较早或停经比较晚、老化、缺乏运动、第二型糖尿病。子宫内膜增生，我看到这个子宫内膜增生，我就特别有感感觉，因为我上个月，欸、上上个月十一月的时候，我帮一个客户做规划，他就是属于子宫内膜增生，但是他个人觉得还好，因为医生跟他讲这没什么，这很普遍。当然我，我不知道，可是似乎我。过往的行销经验里面，也有碰过好几个客户会会有子宫内膜增生的情况。那我看了一些研究报道，它其实说子宫内膜增生呢，它变成子宫体癌症的几率其实是蛮高的。所以有很多的呃妇产科医师，他会有这样的建议，就是如果已经确定没有要生育的话，会建议把子宫摘除。那我这个客户也曾经得到这样的建议过，但是他觉得没有必要，所以后来他就是采取固定回诊的方式。那如果真的有造成他身体上面的不舒服的话，他就就子宫内膜增厚增生的话，他就会做呃简单的那个子宫内膜刮除术，然后就固定回诊这样子。好，呃。那当然，这个子宫内膜增厚跟子宫内膜增生是不一样的概念好。好，那我这个是刚好看到这个，我客户刚好有，那我帮他申请的保保险哦，居然可以除外一年而已，而且是没有加费，他就只有针对子宫内膜增生这件事情除外一年，他买了。失能险的主约，失能险的副约，再加上手术险，再加上实支实付，然后还有什么？呃，应该是就这样吧。就是我们医疗相关比较常见的保险的组合，他都有买。那就只是被除外一年而已，他隔年可以提出健康检查报告，我觉得很划算，所以客户也觉得很好，他就接受了。好，那最后几页呢？他这边是写。定期健检为健康加分，国民健康署补助四个癌症 CP 值最高的健康检查，所以这个是有补助。至于补助的内容什么，我没有特别去看、啊、有兴趣的话大家可以去这个网。往呃，健康署的网站去看一看，他提了四个，第一个是大肠癌的健康检查，它可以做两年一次的粪便潜血检查，它有补助的话，有可能是免费或者是费用不高，哦、嗯，就是大家可以可以评估可以去做，因为大肠癌发生率是最高的嘛，而且他的早期发现治愈率是很好的。其实我的客户里面有大肠癌的客户，现在也也都是。在治疗一段时间呢，哎、欸，治疗几年，治疗三年半了吧？那控制的都非常好，因为他的发现也是属于比较早期的哦、喔。那他也是规划了一些癌症险啊、实质十付啊、住院医疗啊、手术保险，全部都用上了。好，那、呃、控制的很好，现在身体都还不错。啊，第二个呢是口腔癌，两年一次口腔黏膜检查哦、喔，大于十八岁。等下，这个这个这样不会有歧视的问题吗？就是他写大于18岁嚼槟榔原住民，为什么一定要原住民？或者是大于30岁吸烟或嚼槟榔？好 ，OK， 这这可能是统计数据吧。好，那第三个 C P 值高的健康检查呢，就是女女性乳癌，她有两年一次的乳房摄影。哦，那特特别写出来针对4 0到4十岁有乳癌家族史的，或者是4 5五到六十岁一般的女性，都都可以来做这个、呃、乳房摄影，两年有一次。那第四个呢，就是子宫颈癌，三年至少一次抹片检查。哦，这个年龄层是。哎、欸，不对，那个跟口腔癌一样，他是三十岁以上的就会建议的哈。嗯、呃，那他有提到，呃，这四种癌症呢，如果有检查的话，根据研究证实哈，就是统计到现在目前为止呢，大肠癌的降低风险死亡率呢，降低了百分之三十五。子宫颈癌最高，子宫颈癌因为透过子宫颈膜片检查呢。呃，即便发现的子宫颈，但是它可以降低它的死亡率百分之七十，应该是因为它比较早期发现的关系哈。那乳癌的话，比例也是非常高，乳癌的这个死亡率呢，它可以下降百分之四十一哦。口腔癌就还好，但也有下降，这是有百分之二十六。好，所以他说呢，把握黄金就医的机会哈，筛哎筛检阳性个案，一定要尽早完成追踪跟确诊。用一个这个另外一个标题叫做“癌症是数十年长期的不良生活习惯而造成的慢性病”啊，重点就是慢性病。其实慢性病会让人没有知觉，因为他没有立即伤害的危险。然后小的话是一个小小的疾病。那我分享一下我自己的，我自己呢，我虽然有一个口腔的肿瘤，那呃，过去也是因为。轻忽它，因为他也是一个慢性病。医生跟我讲这没什么，我觉得没什么。结果拖着拖着拖着，他它从一个纤维囊肿，他就变成肿瘤，那变成肿瘤，变成恶性肿瘤的几率就会更高。所以千万不要轻忽哦，因为它是一个非常长的时间，而且是不良的生活习惯。其实我发现我自己也不会因为这样，生活习惯有变得比较好。那他这边也提到，就是说。必须要建议接受正规的治疗跟定期追踪，我觉得定期追踪真的很重要。那建议癌有呢，跟医疗人员充分的讨论病情跟治疗的选择啊。这个这个画面好像跟我们谈住院前、中、后的那个那个概念画面有点像，哦，就是跟医疗、跟医师在讨论有关这个治疗的选择的时候啊，当然避免。听信坊间偏方，因而错过了治疗期间。哈，好，这个是我看到这则新闻呢，想要跟大家分享。因为每年都会有嘛，那每年都会有这个癌症时钟到底是哪里来？哦，原来它就是把我们呃两年前心理癌的人数，然后除以这个时间点。其实心理癌的人数，差这104年，每年都是超过10万人以上，每年都10万人，然后现在是11万。十一万多了，因为刚刚是男性六万多，女性五万多嘛，所以十一万多。那回到我们在跟客户沟通的过程当中，其实我也经常碰到客户说他很健康啊，然后有健保啊，不需要，主要就是很健康跟有健保嘛，我都会用这个逻辑跟他做分享，就是。健康是现在，对，的确健康是现在，所以因为只有健康的时候才能够来购买保险，因为买保险不是钱的问题，是能健不健康的问题，所以健康是购买保险第一先决要件，保费只是用来维持保单的有效性而已。那第二个呢，就是现在健康，未来几率。有多大？你可以看每年新增加的癌症罹患人数，就可以知道，光是癌症就有每年十万人，每年十万人，每年十万人在增加，而且年龄都不是二十岁啊，十五岁啊，都不是，都是在五十岁、六十岁的时候才发生。所以，早期发现、早期治疗很重要之外，更重要的是在治疗过程当中。花费的大量的非健保给付的项目的时候，这时候是用保险来支付，还是用自己的收入跟存款来支付？哪一个是比较聪明跟有智慧的？我想多半的人如果发生的话，都会选择用保险来支付。呃，他、啊、听的就听得进去，听不进去就听不进去啊。所以我都是用传福音的概念在。谈保险的福音就是，我今天跟你讲，或者是传道，或者是你要讲什么宗教都可以，跟你分享的这个内容，基本上是一个真理，因为它是一个统计数据，你也不需要相信，因为信仰才需要相信，而我们谈的就是一个统计数据，年纪大发生几率高。而且非常非常非常的高，那也因为这么高，在那个时候，确定自己有钱可以来自应吗？可以来支付吗？我觉得很难说啦，可是保险就是用一点小钱，呃，或者是合理的保费，就可以让产生高额的费用转嫁给第三方。我觉得比自己跟家人一起。要拿钱出来负担的话，它是一个更聪明的选择、啊、那本来这件事情内容就这样嘛。每一年都有新的，像这种癌症失踪的发布，那也可以回头去跟旧的保护谈这些事情，因为旧的保护他也不见得可以把他自己的保障做得特别好。新的一年啊。像我新的一年就会跟客户预约哦，我们今年是不是找一个时间来做保单的见证啊、复习啊？那如果有需要调整，我们就调整；没有没有必要调整的话，也就恭喜我们明年再见了、啊、哦。所以我每一年都会花一点时间跟嗯、呃、原来的客户。去协助他们了解一下他们保单，去跟他们见见面聊聊天，那再来把一些新的讯息，不管是保障的讯息、退休理财的讯息，跟他们做分享。那从中他们如果觉得有缺口产生，他们可以做一点调整。那如果觉得我们提供的讯息不错，他身边亲朋好友有这样的需求的话，也非常高兴他可以帮我做介绍。哦，这个就是我会运用这一则新闻。的一一一些方法啦，那当然也要先去了解很多有关于医疗基本的一些常识啊概念啊，我我蛮建议去看那些报告或者是每一种癌症的报告，或每一种癌症它相对应要支付多少钱，你有你你有些概念之后，你跟客户分享，他才能够比较能够理解我们在讲什么啦。好，那我们就来看第二章。好，这一则新闻是中国时报在十二月三十一号财经版在 A 6嗯、呃，会计税法专区，标题是这样写的、哦：民法修正，离婚后财产不必均分，不必均分还用红红色粗体字。内文字写，立法院昨天三读通过民法第。一千零三十条之一修正草案，未来夫妻离婚或婚姻关系在，但要变更法定财产制，如平均分配有失公平，其中一方对婚姻生活没有贡献或协力，法院得视双方经济能力、子女照养等因素，调整财产分配或免除分配额。那会计师透露哦。呃，薪资对有钱人或名人未来对离婚赡养费给付上影响不大，但是对于喜欢跑趴、喝下午茶、不必负担家庭责任的贵妇们，想透过离婚分配高额财产致富将会变得困难。那中间还写贵妇靠分手致富变困难。好，这个我我我选择这一则新闻是因为呢。这个跟保险其实有关系啊，因为保险它也是算财产的一部分，再加上现在的离婚率比结婚率还要高，所以这个就会经常碰到这个。那里面谈到了其中一块法条呢，是民法的第一千零三十条之一，所以我们现在如果看一下。民法的 1,030 条到底在写什么？它就是属于呃夫妻财产制的法定财产制这里的啊，我应该先讲一下有关于法定财产制啊，在、欸、我讲这条款应该不会，反正我本来讲话就人家就会睡着，所以讲条款应该也没差。呃，在一。一千零一十七条，吼，他这边是定义什么叫法定财产制。法定财产制的，我现在念一下它的文字叙述，吼。夫或妻之财产分为婚前财产与婚后财产，由夫妻各自所有。不能证明为婚前或婚后财产者，推定为婚后财产。好，这这边暂停一下。反正结婚前跟结婚后，只要不能证明的，都叫做婚后财产。好，以下是冒号，那往下走哈。不能证明为夫或妻所有之财产，推推定为夫妻共有。好，那这边就是意思是说呢，如果这个你都分不出来到底是先生的还是太太的呢，就是夫妻两个共同共同所有。那在共同所有里面呢，不能证明他是婚前或婚后的，全部都叫做婚后财产。好，而且婚后财产由夫妻共同所拥有。哎、欸，这样也就是说，如果在结婚前你不能证明这个是，哎、欸，不对，对对对，他这明明写到，就是、不能证明为夫夫或妻的财产，全部都推定为夫妻共有，而夫妻共有都叫做婚后财产。这样，好。那第二段呢？夫或妻婚前财产，于婚姻关系存续中所产生的孳息，视为婚后财产。好，我之前看到的一则新闻是有关于先生之前买了房子，开始收租金。那结婚了以后呢？产生的租金全部都视为婚后财产，好、哦，大概是这个意思了。好，那再来第二段，我把它念完了、哦。夫妻以契约订定,定夫妻财产制后，于婚姻关系存续中改用法定财产制者，其改用前的财产视为婚前财产。好，那我这边<咳>提到的就是如果有。约定财产，那就不适用法定财产制但是在改用法定财产制之后的话，都视为婚前财产。因为其实以,以前如果有约定夫妻的一些呃约定财产制或者是个别财产制的话，那本来就不会属于双方共有的财产了。好，这个是有关于先提到有关法定财产制、啊，然后那。再来，我们看一下什么叫做 1,030 条之一的的这个内容吼。好，内文是这样写的：法定财产制关系消灭时，夫或妻现存的婚后财产，扣除婚姻关系存续所负债后，如有剩余。其双方剩余财产的差额应平均分配。好，我这边解释一下，就是婚姻这个叫法定财产是关系消灭。那法定财产是关系消灭只有两个。第一个呢，因为这是有关于婚姻的嘛，所以一定是婚姻关系不存在。婚姻关系不存在，只有两个因素。第一个呢是离婚，第二个呢就是死亡。死亡跟离婚都会让婚姻关系消消灭，所以法定财产制就会消灭。那消灭了以后呢，他就會去看夫或妻现存的婚后财产，而且婚后财才,才可以算哦。现存的婚后财产扣除婚姻关系存续所负债后，就是个别啦。比如说，先生有五百万，太太也有五百万，然后呢，呃，扣除了先生假设负债有四百万，那他就是剩一百。那如果这个太太负债有100万，扣掉的话是不是剩400所以先生现在有100万，那太太呢现在有400万，好、哦，这叫如有剩余嘛，好、哦，这样是有剩的。其双方剩余财产的差额，那差额是什么？就是看起来比较多嘛，比如说太太刚刚剩400先生剩100 400减掉100是不是剩300好、哦，那他就说呢，这个差额呢？应平均分配。那平均分配就是这这个三百就除以二，就是比较少的那个呢，可以拿到一百五哦。那比较多的呢，就要拿一百五出来。就是刚刚举的例子嘛，太太本来有五百，然后呢，他的负债有一百万，所以他扣掉了，还剩四百万。先生有五百万，但他负债有四百万，扣掉了之后呢，他剩下一百万。那太太的四百万扣掉先生一百万，还剩下三百万。这三百万均分，所以太太必须要从四百万里面拿一百一百五十万。我刚刚算错，一百五十万要给先生。意思是这个意思是这样，就是那个这个也是所谓的夫妻财产剩余分配请求权啊，对夫妻财产。剩余分配金额对，那这个呢，在保险里面经常遇到的就是死亡跟继承，前面会先用啊，用完了之后，不能不能讲说保险，就是财务上面比较常拿来做有关遗产税啊这些税额使用的话，会使用到这一块。因为刚刚是讲离婚嘛，那还有一块就是死亡哦，离婚跟死亡都可以使用这一个。民法的一千零三十条之一，哦，这一块，但是有些财产不在这个限制里面呢、啊，就是因为继承或无偿取得的财产，这个不行。那还有是未抚金，哦，这个也不行，他他这个是不不算在那个夫妻剩余财产分配请求权里面的，哈、哦。好，这个哦，还有一个就是从法定财产至消。呃，关系消灭的话，哈，如果超过五年，他就已经超过这个呃请求权的。所以，这个请求权呢，必须要在五年内使用。一旦这件事情发生了超过五年，你就不能回来主张了。那还有另外一个时间点，就是有请求权的这一个人，不管是先生或者是太太，他有请求权的这个人。他当他知道有剩余财产差额可以申请的时候，如果他两年没有来申请，那他也不能申请。好，这个是这个要使用这个请求权有两个时间点，第一个是当你知道的时候，两年内没有使用，他就不能再使用了；，或者是这个关系开始产生财产自消灭的时候，过了五年也不能再使用了。好，这个是简单的讲一下有关这个民法的部分吼。那里面呢，有关于保险的这一块哦，呃，保单怎么办？保单其实也会被视为有有机会被视为婚后财产啊，我觉得这个也非常重要的。呃，我有一位客户呢，他他们夫妻就离婚。然后，先生是要保人，被保险是太太，那、啊、受益人呢是太太。结果离婚了以后，呃，要保人要做契约变更，结果他要变更的部分，其实都必须要被保险人同意，所以，呃，就就变成说，要保人要要变更也不是，然后。最后钱都是要保人在缴，而后来因为被保险人都在领钱，那因为这客户双方我都认识嘛，就变成诶、欸、先生会跟我抱怨，那太太也都会去想说，那他的权益会不会受损？所以最后当然是就僵持在那边啦、啊。呃，那我想要表达是在。面对现在离婚率这么高的情况底下呢，我都会建议自己做自己的腰保人。我也不知道为什么会有夫妻互保的那一种莫名其妙的规划方式会出现。我觉在根本拿石头砸自己的脚，自己当自己的腰保人，我觉得是最简单的做法。至于你要不要当付款人，那你可以自己决定。夫妻那时候再决定，但是自己是要保人的保单，自己一定要是当被保险的、啊。我觉得这在夫妻上面反而是给对方很好的保障，同时也给对方给自己很好的保障啊。呃，再来是说，呃，谈到保险法好了，呃，在保险法里面哈，这边提到由第三人订定的死亡保险契约。未经被保险人书面同意，并约定保险金额，其契约无效。就是这个一定要被保险人同意嘛？哦，那再来呢？是被保险人依前项所为之同意呢，得随时撤销之。其撤销方式应以书面通知保险人跟要保人，就是他随时可以办理解约啦。被保险人依前项规定行使撤销权时，视为要保人终止保险契约。呃，如果是夫妻复保，保单是视为要保人的资产，但是这个时候被保险人他可以随时来办理解约，而办理解约之后，那这笔解约金就看落在当时。受益人写谁吧？哎、欸，不对不对，不是受益人，他他可以来办你解约啊。那解约的话，等于被保险人他他的这个这个保单的资产就他就被终止啊，因为他他只需要通知要保人就可以了，也也就是被保险人随时可以解约。我觉得这个是会危害到。被保险人啊，而不，不，太太要保人。原因是呢，他的目的是为了让被保险人，如果日后感觉到生命威胁的话，随时可以撤销契约来保护自己。所以，我觉得这个很亏啦，因为有时候谈到离婚，那个都是已经可能啦、啊，可能都已经很仇视对方了。所以我，我你你有一张高额保单。假设那个利率有八趴好了，这被保险人不爽，他就把它解约掉。现在是你的钱，所以生,生存保险金是要保人在的。要保人可以把它解约掉。那这张保单不是每年假设里面有五百万好了，五百万现金价值，每年产生八趴，一年产生四十万利息。你现在去哪里找被保险人？觉得没送，他就去办理解约。解约完了之后，欸保险公司乐得开心呢、欸，他的高额的那个利率的保单不用再支付了，马上不就帮你办好了？他只需要通知要保人就好了。而保人拿到这笔钱，应该很很觉得很呕吧？但没办法，因为这是保险法赋予被保险人的资格啦。所以我还是觉得，在规划的时候，要被保人同一人，先生做先生的，太太做太太的。至于你要不要帮对方付钱，那。嗯，那那个自己再做决定呢、啊？我觉得这个是比较好的规划方式，才不会造成一些不必要的困扰。那有关于保单离婚这个，哦，我我回头讲一下，刚好我看到一则新闻了、啊。去年一整年当中，解约金的给付比例呢下降了 9% 有人是推断这么说。因为没有更好的投资方式，所以干脆把钱放在保险公司而不拿出来用。再加上最近去年因为疫情的关系，所以呢也没有很好的呃，比如说投资机会，因此保单就不解约了，就持续放在保险公司里面，因为。放在这边比较好啊！现在定存又那么低，外面又没有投资机会，而且就算有的话，投资机会都不明朗。哎、欸，虽然去年整个股市疯狂创新高，呃，但是保单的解约解约金给付的比率是整体下降的，哦、下降了大概接近百分之十左右。好，这个时候离婚了，要被保人不同人，被保险人就去解约，要不然不就饿死。本来可以放在保单里面继续领利息的，现在被迫要把钱本金拿回来了，哦，所以我觉得不划算。那至于这个这个新闻，我我我里面有太多的变化啦，如果伙伴们对于离婚保单的这个权利义务，然后。要怎么做调整，怎么做变化会比较好的话，呃，这个我们开放 QV 好了。如果有足够的问题，我们再另外开另外一集，然后来讲有关于这个民法，然后遗遗产税法，然后有关婚姻关系，然后保单的关系，呃，这个要被保人应该怎么？怎么写，或者是之前没有做好，但如果碰到的话，有哪些程序是必须要做的？我觉得这点很重要。我觉得特别是受益人啊，受益人再怎么样一定要更改啊。好，那我想这一则新闻我讲比较简单一点，就是就是等以后如果有 Q&A 的话，我们再来谈好了。好了，以上是今天的内容啊，那大家晚安啦。